0: Intenta meterlo lo hace bien para se la deja para todo, 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 todo. No puede apoyarse Juli, qué balón acaba de meter para allá. Valentín Valentín. de animar, la pone por dentro Andrés, Andrés la juega. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Sí, un regate y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol!
2: Barcelona.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro episodio número 22, ya llegamos a 22 episodios, muchas gracias por todo el wow. apoyo, por todos los comentarios, por todo lo que nos han dicho a través de las redes sociales en arroba ADN Barcelona 2, en una, eh, un par de eh, semanas que han sido de muchas noticias, de mucha molestia de la afición culé, porque bueno, se nos ha ido escapando la, la liga de las manos, ya estamos eh, ya está el Barça a cuatro puntos del Real Madrid, más el desempate que también lo está perdiendo, así que ya son virtualmente hasta cinco puntos que tiene que recuperar en cinco jornadas apenas que le restan de la Liga Española. Mariana, ¿cómo estás? Venimos de un partidazo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que nos dejó muchísimo de qué hablar, la polémica que nunca falta y al final la novela típica de Barcelona con Griezmann. Pero antes de entrar en todo eso, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, muy bien, muy bien, eh, no sé si recuerdas que el, el episodio pasado ya yo era bastante negativa, sí. cuando te dije el Barça se dejó la liga y tú, uh -huh. oye, no sé, todavía quedan partidos, y yo no lo decía uh -huh. por ese resultado en sí, sino por lo que demostró ese día, uh -huh. ¿Cómo ves ahora esa, cómo ves mi pesimismo? Sí. No, no, yo, yo entendía. ¿Qué piensas? Pero, ¿qué, piensas ¿qué, ¿Qué piensas?
1: No, tenía razón, sobre todo por, por cómo venía el Barcelona, no, más allá de que. Eh, viendo los dos últimos juegos del Real Madrid ante el Español y ante el Getafe, los dos pudieron haber sido un 0-0 y, y eh, hoy estarían empatados en puntos. ¿no? Es, es eso, ese pequeño detalle que siempre ha logrado el Real Madrid para, para ganar los partidos difíciles. Lo fue ante el Español, el taquito de Benzema entre las piernas del defensor que termina definiendo Casemiro, quién se iba a imaginar que se iba a ser la llave. Y esta vez en la jornada 33 ante el Getafe, un penal, eh, una de esas faltas muy parecida a la, a la que le hizo Vidal a Carrasco en el partido del, del Barcelona contra el Atleti eh, penales tontos, igual que el que le hicieron a Semedo un, un toquecito eh, aprovecha Carvajal, se lanza penal, punto, y, y el Madrid termina ganando 1-0, y esos pequeños detalles son realmente la diferencia en este momento en la liga, y se pone más complicado cada vez, no y, y, y yo entiendo ese, ese sentimiento, porque además, viendo el calendario y ya vamos a hablar más adelante de lo que le queda a cada uno unos tienen la sensación de que probablemente el Barça vuelva a tropezar, pero bueno. Eh, sí,
2: sí, por esa parte y, mi negativismo pero, en ese sí. momento parece haber sido correcto, sí dije, sí dije que eh, iba a poner a Griezmann de titular, ahí, sí, bueno, ahí nos quedé nos muy, muy mal, ahí quedé muy mal, porque es que nos
1: quedamos todos, mira, sí, el, sí, sí. Y hablando de esos dos juegos, a mí realmente no me parecido que el Barça ha jugado mal ante el Celta y, y contra el Atlético. Creo que han mostrado quizás los mejores momentos, unos 20, 30 minutos cada partido, los, los mejores momentos de la época, de, la, de, este, de esta etapa de la temporada post pandemia, sobre todo de la mano de Ricky Puch. Creo que ha sido mucho más fresco el, el, el equipo que, que lo lento que era antes, aunque todavía tiene esos letargos durante el partido. Pero nos sorprendió, nos sorprendió ese tiempo poniendo a Puig de, no sé, de, 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 no era ni media punta, pero había cuatro mediocampistas, el Barcelona no jugó 4-3-3, tenía mucho tiempo que no jugaba algo diferente al 4-3-3, y nos sorprendió con esa eh, alineación de Puig, que respondió muy bien en el partido. Creo que ha sido una de las buenas noticias dentro de tanta negatividad y tanta novela que se está viviendo ahora en, en, en Barcelona, el cómo ha jugado Ricky Puig, y que demuestra que si le das la oportunidad a los jóvenes, ¿por qué no? Pueden surgir también al más alto nivel, porque el Atlético es el el rival más complicado que van a ver a, de aquí hasta, hasta el final de temporada
2: Sí, 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 Ricky Puch es una buena noticia lo veníamos también exigiendo esa titularidad no hay vez en que él está, haya estado como titular no hay una ocasión donde haya defraudado dentro de lo poco que se le había permitido estar en el terreno de juego dejaba sensaciones positivas dejaba ver ese fútbol bonito ese fútbol que, que le gusta al culé con esa escuela muy propia de la Masía. La verdad que Ricky Puch juega un montón y se vio el efecto de, de Ricky Puch. Eh, lo que sucede, y es verdad lo que tú dices, de repente puede haber buenos momentos, pero quedan ahí, quedan en buenos momentos. No el se mantiene todo el partido. Sí, sí, pero más allá del resultado, es que no se man son son destellos. Sí, claro. Son destellos de buen juego. no, se está manteniendo ese buen juego todo el partido. Entonces, les, les exactamente lo que que en en episodio episodio ¿Hay una una Sí. sí pero una una mejoría insuficiente una una mejoría insuficiente para ser el el fútbol club para y para estar precisamente luchando para llevarse el título además es super delicado porque porque teniendo 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 perdida, perdida, a mi entender, uh -huh. cómo ¿Cómo piensan encarar la Champions? Esto condiciona mucho, ya en el nivel emocional. Ojo, ojo porque puede ser esto peor. <risa> Vengo, voy con mi apocalipsis, pero es que esto puede ser peor. Porque al final, la, el, el título que de verdad quiere el barcelonismo es una Champions, por encima de la Liga. Ligas sí. tienen, y la valoran, por supuesto que sí. Y sí. a los cuales les gusta. Pero nada como la Champions.
1: Sí, de hecho, en la temporada se hablaba de eso, ¿no? Que quizás este año el Barcelona no, no iba a tirar la liga porque lo dijeron los propios jugadores, el Barcelona no es de, de desechar eh, torneos, siempre trata de ganar todos los campeonatos, pero sí había ese enfoque especial en la Champions, ¿no? Ahora. Viendo el nivel de este Barcelona, se ve, o sea, no está entre los favoritos en estos momentos en Europa. ¡Da miedo!
2: Vamos a ¡Da miedo!
1: Aunque, aunque fíjate que el, bueno, el Atlético es uno de los equipos que están en cuartos de final. Podría ser uno de los rivales del Barça en cuartos allá en, allá en Lisboa o donde sea que se termine llevando la fase final de la Champions. Sí, Pero fíjate no. que estuvo parejo el encuentro. Eso también te da una, una idea de, de lo difícil que va a ser esa... esa Torneo express de la Champions, ¿no? Muy complicado con equipos que quizás lleguen todos muy parejos. Eh, hoy que estamos grabando esto, el Manchester City le hizo cuatro goles al Liverpool, que venía de, de atropellar en la Premier League. Eso, eso, a ver, eh, pues va a ser muy complicado realmente decir qué puede pasar en la Champions League, pero estoy contigo. Cuando ves el nivel del equipo... Sobre todo que no mantiene una constancia durante los 90 minutos, en un partido de Champions te lo van a hacer pagar. Quizás en la Liga, bueno, te puedes salir con la tuya una que otra vez, pero en la Champions va a ser mucho más complicado. Pero bueno, todavía falta. ¿Queda un mes, un poco más de un mes para que el Barcelona se prepare para ese torneo?
2: Claro, queda un mes, pero ¿qué va a pasar ese mes de diferente que no haya pasado todo este tiempo? Eso es lo que, lo que preocupa. Y hay una se ve una desunión en el vestuario que alarma aún más. ¿ok? Tampoco me quiero poner tan al rojo vivo a hablar de, de temas, pero, pero hay una imagen que, que dice mucho y es ese momento en el, la, en el cooling break, en la pausa de hidratación, que básicamente es 1% de hidratación, 99% de hablar del partido, sí. y tú ves a todos los del Atlético de Madrid así eh, haciendo piña juntos con Simeone y ves... Cada quien por su lado en el Barcelona y eso dice mucho y bueno la imagen que te compartí por redes sociales esos momentos incomodísimos entre Sarabia y Messi que también aquí bueno la prensa ha hecho más que todo la prensa de Madrid ha hecho tremendos escándalos por por eso a ver yo no yo no soy de criticar a Messi. La verdad, creo que muy pocas veces he criticado algo de Messi, eh, no lo estoy excusando, pero también es un poco el calor del momento, no es, estamos, esto no está funcionando y, y no quiero que me digas nada. Y sí. hay un punto, que no sé si coincidas conmigo Alejandro, pero yo siento a que, ver. a ver, Eder Sarabia uh -huh. está tomando, ha tomado un rol que es más del rol que él está para el cual él está. O sea, él es el, la mano derecha de aquí que se tiene, él asiste aquí que se tiene. Pero ¿cómo es que se tiene? Estás en ese cooling break, todos están aprovechando para hablar, entonces él te, te quedas como en un segundo plano y sale de Sarabia como a dar indicaciones. Epa, que es el jefe, ¿quién es? Sí. ¿Quién es el jefe del Barcelona? Entonces, por esa parte yo digo, ok, er Sarabia, muy bien, se aplaudía la intensidad de Eder se corrió su nombre en el Camp Nou, eso recordémoslo, después el clásico donde él precisamente demandaba esa intensidad, pero hasta cierto punto es como, que se tiene aquí? ¿Eres el técnico tú? tú eres el que tienes que dar las indicaciones, y bueno, lo de Messi fue simplemente no me interesa, yo siento que Messi se está revelando, Messi se reveló y ya no le no, no tiene paciencia, tiene unas actitudes de desesperación sobre el terreno de juego, la manera en que chutó ese balón cuando le, cuando le, la con la, con la, cuando le pitaron la falta, esa, esas son unas actitudes muy poco comunes en Messi. Esa te voy, voy persiguiendo al, al árbitro hasta el túnel de vestuario reclamando. De verdad, eso no es, no suele ser lo, lo común en Messi y habla profundamente de una frustración del como jugador dentro del Barcelona y una desunión en el equipo, entre equipo y cuerpo técnico. También eso alarma no solamente por, por lo que te digo de la liga, sino ya de cara a la Champions League. Claro, Ajá, claro, entonces, sí. la pregunta era, ¿qué te pareció lo de Messi y si coincides con lo de Sarabia? ¿Te parece que Sarabia está como viniéndose muy arriba, creyéndose el entrenador, <ríe> primer entrenador o no?
1: Sí, quitándole el, el, el puesto a Setién, ¿no? Eh, no, yo creo que simplemente es el perfil de cada uno en cuanto a lo de Sarabia, ¿no? Y lo hablábamos antes cuando el Barça iba hasta de líder, que era él, parece que, es el que él es el que pega los gritos, ¿no? Y Setién es el que te dice, te da las indicaciones un poco más calmado. Eh, quizás en Barcelona teníamos tiempo sin tener a alguien así, aunque Tito Vilanova cuando era el segundo de Guardiola también tenía un poco, no, no, quizás con la misma intensidad, pero sí tenía la fuerza en el vestuario como para darle indicaciones al pero Salvador. primero
2: Guardiola, segundo Guardiola y tercero Guardiola. Pero te digo
1: que, que, el, que como segundo y, y el propio Unzue, que de hecho lo, lo comentábamos hace un par de, de episodios también con Luis Enrique, también se paraba y daba algunas indicaciones, pero ellos eran mucho más calmados que, que el ritmo al que va Sarabia, ¿no? que parece que va un poco más acelerado que el, que el resto, ¿no? Eh, yo creo que lo de Messi con Sarabia no, realmente es para nosotros imposible saber qué pasa allá adentro, se nota que obviamente no hay una afinidad del 100%, pero eso es normal entre cuerpo técnico y jugadores, sobre todo un cuerpo técnico que no sea de tanta experiencia, porque Messi le puede decir a quién has dirigido tú, o sea, no es un Ancelotti, no es un o el propio Sidán, o es un, digamos un cuerpo técnico que tiene mucha menos eh, experiencia con equipos grandes y en momentos importantes de torneos de este tipo, ¿no?
2: Como lo dijo Messi hace, un, hace unos meses, bueno, con este nivel no ganamos champi la Champions, lo digo yo, que he estado Exacto, en varias, claro, o sea, eso como que, ojo.
1: Sí, y lo de Messi, eh, tiene que estar frustrado, fíjate que el, el gol 700 termina llegando con un penal, después de tanto intentarlo, que no, no, no le salían las cosas, eh, fallaba goles que que en cualquier otro momento Messi los hacía y el Barcelona probablemente hubiese ganado ese partido contra el Celta y este partido contra el Atlético de Madrid. Son dos partidos que el Barcelona llegó ganando 2 a 1 al, al cooling break, a ese cooling break que tú hablas. Bueno, no, este del este, Atlético iban 2 a 2, pero digamos que tuvieron la ventaja en algún momento 2 a 1 y el Barcelona no supo cómo manejar ni, ni supo dar el último golpe para, para terminar de llevarse los partidos. Y eso tiene que ser frustrante para, para Messi porque obviamente... Él sabía que Barcelona tenía la, la liga en sus manos y que ahora depende de lo que haga el Real Madrid para, para tratar de, de rescatar ese torneo que, que en el que estaban de primeros y en el que tenían todo para ganarlos y ellos hacían su trabajo. No creo que eso es parte de la frustración que tiene Messi y toda la plantilla. Yo creo que debe haber algo, algún, un poco de frustración porque las cosas no le han terminado de salir al Barcelona. Ahora, eh, ¿qué puede cambiar? Realmente vimos ese pequeño ajuste que hizo Setién. Hay que ver ahora el domingo contra el Villarreal si se mantiene esa misma formación, si vuelve al 4-3-3 y le da la oportunidad en su Fati adelante, aunque debería jugar Griezmann, y ya vamos a hablar de Griezmann porque hay bastante tela que cortar sobre el francés, eh, pero bueno, por lo menos se vio un ajuste, yo estoy más contento en ese sentido, me, me sigue molestando que Setién tarda demasiado para hacer los cambios, y ya vamos a entrar en, en el detalle del partido contra el Atlético de Madrid, pero creo que por lo menos antes del partido sí hizo algo diferente, trató de hacer algo distinto, Además le dio la oportunidad a Puch y, y puso un, un, una formación diferente a la que veníamos viendo y por lo menos ahí se ve algo, la mano del entrenador, y ahí tú dices bueno, ok, hizo, hizo su trabajo, planteó algo diferente, ya después en el partido ves si te sale o no te sale y, y creo que el, eh, quizás el resultado fue justo porque el partido fue realmente parejo, podía ganarlo cualquiera de los dos. Pero si, si, si el Barcelona hubiese ganado 3 a 2 ese partido, hubiesen dicho, oye, qué bien Setién que cambió la formación, le dio la oportunidad a PUCH y ahora el Barcelona está, sigue a dos puntos del Real Madrid o cualquier cosa de esa. Pero en todo caso, y, y ya entrando de una vez en el, en el partido contra el Atlético de Madrid, eh, los cambios tardíos de Setién mete en el... Oh, en el 90 metió a Griezmann, ese es el, el, el peor de todos, y está la imagen de Simeone riéndose cuando, cuando ve a Griezmann, así como que bueno, y lo vas a meter ahora en el minuto 90, ¿ya para qué? Y sobre todo con el partido que estaba haciendo Luis Suárez, que realmente fue horrible, y lo, y lo decíamos el otro día contra el Celta que hizo los dos goles pero el partido de Suárez no fue el mejor de todos
2: claro este... pero los dos goles lavaban Exacto. un poco sí, todo sí, eso,
1: si todo. juegas
2: mal y haces dos goles entonces no está tan mal
1: correcto, en cambio en este del Atlético de Madrid realmente no tuvo un disparo en el minuto uno creo y después ni se asociaban ni disparaban ni... y realmente fue muy malo el partido de, de Luis Suárez y, y estaba Griezmann en la banca y ni siquiera le dio 10, 15, 20 minutos sino lo metió ya prácticamente al final como último recurso y, eso y lo tiene... peor
2: y lo peor es el tiempo que estuvo calentando. A mí eso me pareció una de las peores cosas, o sea, no solamente ponerlo en esos últimos minutos, sino el tiempo que estuvo calentando, en un punto ya lo enfocaban, y era como que ya estaba cansado, estaba como con un pie sobre un balón, así como bueno, y entonces ya calenté, ya puedo sí. entrar, o sea, sí, sí. Eso, eso a mí me pareció muy feo. Y de hecho,
1: de hecho, ya el partido, desde el minuto 65, 70, ya el Barça no tenía el control del partido. Era el momento como para decir, bueno, ok, Griezmann, vamos a, a darle un segundo aire al equipo, vas a entrar y, y vamos a ver si hacemos algo diferente, porque realmente pudo entrar y tocó, ¿qué? Okay, dos, tres balones, si acaso, y realmente no tenía mucho tiempo. Lo mismo con Ansufati, le dio cinco, seis minutos en total, si, si cuentas el añadido, eh, pero es muy poco, es demasiado poco tiempo. El, el, la conversación sí, sí. ahí para tú de realmente demostrar, tú no puedes eh, pedirle a un joven o, o al propio Griezmann que entre y bueno, entra y resuelve el partido, eso pasa realmente muy poco no, 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 no sucede tan a menudo en el fútbol, y esa creo que es mi crítica principal con, con Setién el que no sabe leer y adaptar los partidos o reaccionar durante los partidos, que es donde realmente se ve la mano del entrenador también, tú puedes plantear algo, pero el partido te va hablando, te va diciendo, mira, eh, esto funcionó, ya realmente, mira, nos están atacando por aquí, vamos a tener que cerrar ese espacio, vamos a ver cómo hacemos el ajuste o atacamos al otro equipo de otra manera, no se ve eso de ese tiempo parece que es más o menos los jugadores resolviendo dentro del, del campo lo que ellos pueden, y, y bueno, el entrenador mete al jugador y ahí vemos cómo hacemos. Y de hecho, al final estaban Ansu Fati, Messi, Griezmann, eh, el propio Puch. Estaban todos allá arriba, pero realmente no había un sistema que tú digas, bueno, estamos atacando de esta manera. Si nos fue simplemente ya la desesperada a tratar de ganar el partido a como diera lugar. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A quiet place part 2. Clasificada PG-13. Y al final no se termina de dar. Entonces, bueno, esa es mi frustración que yo tengo con Setién y creo que muchos de, de los aficionados del Barça se deben sentir de la misma manera. Para, o sea, ¿por qué tienes cinco cambios? ¿Por qué te los guardas hasta el minuto 90 si tienes, digamos, si no te sale bien un cambio? Si necesitas senta, hacer
2: un cambio, lo necesitas. Además, o sea, porque tú no me dices, bueno, me lo guardo porque estoy completamente satisfecho con el resultado que tengo y con lo que está sucediendo en la cancha. Pero no yo tampoco lo entiendo, también es una de las listas de las frustraciones que, puede, que puedo tener en estos momentos viendo lo que está sucediendo con, con el Barcelona, precisamente esa, esa, no sé si sería una incapacidad de leer el partido, sino quizás tener una expectativa diferente de lo real de lo que van a darte los jugadores, no sé si quizás en el entrenamiento se demuestra algo y luego en la cancha no, y él está esperando que lleguen a lo que, a lo que pasó en el entrenamiento sí. me cuesta pensar que una persona que también tiene una experiencia, ok, no Habrá estado en Champions, pero tiene una experiencia en primera sí, división. Sí, sí. No, no, no tenga eso. Oye, no tengo, no sé cómo reaccionar. Además, que viene con un staff.
0: Pudiera sí. ser
2: que se plantee algo en el entrenamiento y directamente ya en cancha es totalmente diferente. Y él está esperando de alguna manera retomar eso que, que se planificó. Pero, pero bueno, el tema con Griezmann. Ha sido bastante sí. polémico, ya Cuéntame quiero entrar en este tema. No, Cuéntame es que... de la
1: novela, más allá de que nada más jugó tres minutitos contra el Atlético de Madrid, el Barça es experto en comprar jugadores del Atlético de Madrid y simplemente desecharlos. Acuérdense lo que pasó con Arda Turán, que venían a un altísimo nivel y después más nunca, se, se acaba de terminar el contrato con Arda Turán hace un par de días.
2: Sí, el tema de Griezmann da demasiado de qué hablar precisamente por lo costoso que fue ese fichaje por lo que implicó, por la manera en que lo estás utilizando, luego está el tema con Setién, eso que, que acabo de decir, luego además la relación del vestuario que supuestamente no se lleva bien, que lo ningunean que no le pasan la pelota, que pobre Griezmann, que tampoco porque es un jugador profesional y bueno esto no es, el, esto, no esto, esto no es un episodio de Mean Girls, o sea <risa> <risa> simplemente Tienes que darle la pelota porque todos queremos ganar. Entonces, eh, por cierto que Suárez le hizo, le dio, un, le, le comentó las fotos así como dándole ánimo. Creo que eso fue también con esa intención, un es que, poco de, de limar esa. Es que el problema no, nunca ha sido esa, pereza, esa, visión, sí. de público, esa claro. visión de cara al público, esa visión de cara al público.
1: Es que el problema nunca ha sido personal, o sea, ellos nunca nos han dado a entender que, por lo menos Suárez y Griezmann, quizás con Messi ha sido más distante la relación messi Grisman, porque bueno, sabes que Griezmann se cree uruguayo y quizás con Suárez hicieron ahí su conexión eh, personal, yo creo pero, que, pero yo en creo el que... campo sí se ha notado que no, no pueden jugar, o sea, no es que no pueden jugar juntos, les ha costado encontrar la manera de asociarse los tres.
2: Sí, no, no hay esa conexión, entonces, bueno, Suárez se lanzó un comentario como de apoyo, claro que sí, para, la, para adelante, pero la noche de ayer, Griezmann subió una foto sonriendo con su novia, con su esposa, no sé, y bueno, también intentaron hacer polémica, que cómo era posible que Griezmann se atreviera a sonreír, porque él, <risa> bueno. tenía, que estar, él tenía que estar destruido Molesto. por la humillación de ese tiempo. Entonces también se generó un poco de controversia por esa foto, pero puntualmente a mí lo que me llamó mucho la atención fue la respuesta de Setién a una periodista eh, de la cadena Cope. Eh, la, la periodista se comunicó, bueno, él hizo la rueda de prensa vía telemática por, por video y le preguntó si si hablaba de si si él si él creía que la noche en esa noche habían humillado a Griezmann y la respuesta de Setién no sé, pero ¿tú cómo la sentiste? A mí me parece que dejó tanto que desear. O sea, tan sencillo que era decir algo tan... Es una decisión técnica, técnica. no tengo que dar explicaciones, pero decir, entiendo entiendo que esté mal, pero no le voy a pedir perdón, pero Dios mío, te estás hundiendo tú solo con tus declaraciones, o sea, es muy sencillo, sin palabras, es una decisión técnica, no tengo que dar explicaciones, esto se habla en el vestuario y no lo hablo de cara a la prensa, pero entonces admites que él se pueda sentir mal, pero luego dices que no le vas a pedir disculpas, y luego él seguía sobre la misma respuesta y era como, para, para que te estás hundiendo cada vez más. Entonces, todas las declaraciones del titular era, no le pediré perdón a Grisma. Y en un punto, a ver, es que si él hubiera sabido argumentar, es que no le tiene que pedir perdón. Un técnico no está obligado, se supone que el técnico tiene, se supone que el técnico tiene suficiente criterio para determinar quién puede o no jugar, y esa decisión se debe respetar. No es un tema de pedir permiso o pedir perdón porque... En teoría, el técnico es la autoridad. Entonces, ya que él dijera que no, tiene, que no le va a pedir perdón, ya esa declaración sobra, porque se entiende que no le tienes que pedir perdón a un jugador. Puedes decir, quiero que esté motivado, quiero que sepa que es un jugador importante, pero la manera en que lo abordó simplemente me hizo sentir, me hizo sentir peor por ese tiempo. O sea, sí. era como, se tiende, ya, estás, ya estás llegando a un punto donde no sé si te, si te pueden rescatar. De hecho, ya se pensaba que si ellos perdían, era directamente destituido esa noche. Ya se hablaba de García Pimienta como el nuevo parecía, entrenador del Barcelona. Es
1: porque cualquier equipo de la liga puede perder con el Atlético de Madrid. Creo que era un rival con el que es difícil eh, medirlo. Yo entiendo ante el Celta, si puedes exigirle que le gane al Celta, pero ya contra el Atlético de Madrid estás hablando de uno de los mejores equipos de Europa en este momento. Creo que ahí era un poco injusta la presión que se le puso a ese partido, pero entiendo que era buscando, si es que se dio eso, eh, buscando exigirle un poco más al técnico y se arriesgara un poco más en el planteamiento, y al final lo hizo.
2: Más allá de eso que, 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 que dices que es verdad, también siendo que puede ser muy desequilibrante para el Barcelona si destituyen a Setién, sí. porque o sea García Pimienta, que bueno, por supuesto que, que debe, por algo está en el, en el cargo que está, pero de verdad, vamos a sacar a, a, otro, a otro técnico de esta manera, ya con un ritmo tan frenético de competición, donde no es que te puedes planificar demasiado para tomar los correctivos, o sea, a mí me parecería un disparate que, eh, que despidieran a Setigen, no tanto porque yo esté, de que no porque esté conforme con lo que esté haciendo, sino por la implicación que tiene el despedirlo, no sé, ¿tú, tú, tú piensas que si lo despiden y va García Pimienta u otra persona, sí, ahí sí puede el Barça repuntar y asegurar esa Champions.
1: No, no, igual, o sea, así venga quien sea así venga Guardiola mañana a, a entrenar al Barcelona de nuevo. Yo creo que igual este equipo hay que, hay que hacerle algunos ajustes que tomarán tiempo, ¿no? No, no es cuestión de, de no hay un switch, digamos, que digas, bueno, ahora sí el equipo va a, a jugar espectacular aunque ojo que de, el formato nuevo de Champions te da un poco para soñar un poco más, porque tienes que superar los octavos de finales, un partido, cuartos, otros, semifinales, o sea, con ganar, si empatas a cero, clasificas a los cuartos, si, y tienes que ganar tres partidos y eres campeón de la Champions, todo lo contrario a, a antes que tienes que ganar seis partidos para poder llegar a la final de la Champions, entonces el, el formato quizás te ayude un poco, pero en todo caso, si vas a salir del entrenador, el momento es ahora, ¿no? O sea, digamos, yo no, yo no estoy pidiendo que, que despidan a Setién en este momento, sino digo, eh, mejor hacerlo ahora que hacerlo dos semanas antes del, del partido de Champions, porque ahí sí le claro. sí dejas con mucho menos tiempo al nuevo entrenador para tratar de plasmar su idea y preparar ese partido contra el Napoli. Igual yo estoy contigo, el Barcelona nunca ha sido, o por lo menos no en los últimos años, en las últimas décadas, de simplemente estar rotando técnicos como si hemos visto en el Real Madrid que las cosas no iban bien y llegaron a tener tres técnicos en una temporada empezó Lopetegui, después Solari y terminó Zidane eso es un poco más e extraño en el Barcelona no el Barcelona ha sido un poco más eh, paciente en ese sentido aunque ellos tienen que sentir la presión de que saben que se les está acabando la era Messi en Barcelona o sea, no, no es que tienes tiempo y bueno, no, Messi tiene 25 años podemos armar otro proyecto alrededor de él o sea, no, tienes que estar pensando, digamos, un poco más en, en lo inmediato. Y quizás... Sí,
2: yo, yo creo que después de Messi, después de la era uh -huh. Messi, va a venir un, una temporada, unas temporadas incómodas para el Barcelona pero bien incómodas, donde como dices tú, van a tener que replantear muchísimas cosas y, y le va a ser complicado competir a nivel de Champions, bueno, que ya les está pasando con Messi, imagínate sin Messi, sí. y, y bueno, sí, esa, esa era post-Messi se debería comenzar a trabajar desde ahora, sí, teniéndolo todavía no, ahí, y, y, y parece que no, parece que no, entonces sí, viene a viene un proceso muy complicado para el Barcelona, para el cual deben comenzar a transformar muchísimas cosas a nivel de técnico, a nivel de junta directiva, a nivel de todo. O sea, tiene que haber como una, un, un tsunami dentro del Barcelona para garantizar lo que va a ser el Barcelona una vez Messi no esté. Porque si estamos viendo estos resultados, teniendo a Leo Messi, imagínate cuando ya no esté Messi. De verdad, ya no sé si estoy muy apocalíptica, Alejandro.
1: No, no, pero es que en la realidad todos, todos sabemos... A ver, no hay un sucesor de Messi en este momento en el, en el Barça, yo pensaba en su momento que podía ser Neymar, o sea, era como la, tran la transición natural antes de que se fuera Neymar, porque ya Neymar iba a tener cuatro, cinco años en el Barça, seis o siete, lo que dure Messi, y bueno, ya ibas a decir, bueno, mira, ahora este es tu equipo y, y tú lo vas a liderar a partir de ahora, al salir Neymar… Barcelona quedó un poco como sin, sin sucesor inmediato, Suárez tiene la misma edad de Messi prácticamente, así que no va a ser tampoco un, un jugador en el que te vas a construir, el próximo que un, nosotros vemos así puede ser Ansu Fati, quizás, pero está muy niño todavía o sea, no Demasiado puedes, o no niño. No puede tirar esa carga encima en estos momentos Ansu Fati. entonces ahí el Barcelona sí es verdad, va a sufrir un poco.
2: Sí, es que yo ni siquiera veo un heredero de Messi, o sea para mí me parece que Messi va a quedar en los libros y va a ser algo irreemplazable y que nada se le va a hacer y que precisamente en base a que no hay un reemplazo para él, tiene que cambiar todo el sistema del Barcelona como está planteado, para que no dependa de esa nueva figura que va a venir de, después de él.
1: Sí, correcto, correcto. Aunque, y, y para volver un poco al tema de Griezmann, hubo un detalle uh -huh. que nos faltó, ¿no? Y fueron las publicaciones de, de la familia de Griezmann.
2: Ay, no, porque, sí, sí, sí. Porque ahí
1: está la, la, la otra parte de la novela, ¿no? Y ojo que todo el mundo tiene el derecho a expresar lo que, lo que más le plazca en sus redes sociales. Para eso son tus redes y tú puedes hacer con ellas lo que tú quieras, ¿no?
2: Pero borraron los tweets, borraron los bueno, tweets. Bueno,
1: porque si después llega, ¿sabes que uno? Viene lo que hace la persona y después viene la gente de, de relaciones públicas a decirle, mira, ¿sabes qué? Mejor que... Que borres eso que pusiste, a pesar de que, bueno, oh. igual la gente le toma foto y, y sale claro. en todos ya lados. Ya que importa, sí. Pero, pero en todo caso, ¿qué crees que le habrá dicho Griezmann al BAC? Papá? papá, por favor, deja de estar, déjame tranquilo. Que no. es, <risas> papá, deja de tuitear. Es muy interesante porque Griezmann venía de ser la figura, el centro de atención de un equipo. Y ahora no solo llegó a ser uno más, sino que ahora ni siquiera es uno más del once titular, sino ahora es parte de la banca y, y contra tu ex equipo. O sea, tiene que ser mucha, una mezcla de emociones ahí eh, bastante extraña que, que está viviendo Antoine Griezmann y creo que por ahí va lo, lo del comentario de Suárez, ¿no? Apoyar, arropar a, a, a su compañero porque ellos tienen que entender también, ellos son profesionales y han pasado por este tipo de situaciones que no es un momento fácil para Griezmann con todo lo que se está viviendo
2: que además es lo que dices, le hicieron esto delante de su ex equipo donde él era el referente donde el, donde el equipo jugaba para él, Sí, las declaraciones del papá de Griezmann básicamente dicen algo así como eh, para tomar las decisiones tienes que tener las llaves, deja, deja que lo busque porque tengo la, quiero, quiero la cita textual, le digo que era el
1: payaso y no el dueño
2: de. Exactamente. Pero versión de automóvil, dice: ajá. para poder hablar, debes tener las llaves del camión y tú simplemente eres un pasajero. O sea, básicamente no tienes ningún tipo de autoridad. Entonces, me imagino que esas declaraciones vinieron justo después de la rueda de prensa. Pero en el momento que él estaba por entrar, el hermano también tuiteó como llora, quiero llorar, me dan ganas de llorar o estoy llorando o qué sé yo, algo de llanto. Y luego también tuiteó algo así como sin comentarios o puntos suspensivos y lo borró. Básicamente la familia, como era de esperarse, está to totalmente indignada por, por el trato que se les está dando a, a, a Griezmann. Obviamente Griezmann, yo a mí me parece que su actitud fue correcta, un montón de fotos sonriendo el día siguiente, hay que seguir adelante, es como desligarse de la novela y de la controversia.
1: No, y él tiene su derecho a montar la foto que él quiera en, en sus redes sociales, obviamente no es el mejor momento y cada vez que pasa un momento de eso, una crisis de estas, lo vimos el año pasado después del, de la tragedia de Anfield Road, como eh, Rakitic fue a su feria de Sevilla a divertirse, a quizás sacarse un poco de eso de la cabeza, relajarse un rato con sus amigos como lo hacemos cualquiera de nosotros después de un día o una semana complicada en el trabajo, y bueno, publicó la foto y por ahí también lo, lo atacaron, ¿no? Es un poco la, el fanatismo, se lleva, eh, porque el fanático quiere que el, que el jugador demuestre su sufrimiento también en, en las redes sociales y bueno. Sí, pero lo... eso
2: también me parece una exageración, tú no sabes, o sea, la gente no sabe lo que puede vivir cada persona, cada jugador y al final recordemos que eso es el trabajo de ellos, o sea, eso estar en la cancha y ganar es su trabajo, pero también tienen una vida personal y también pueden tener alegrías o tristezas aparte del, del resultado de un partido, o sea, también es muy tonto esperar que haya una depresión por lo que pasó, por ejemplo, en, o sea, obviamente estará deprimido, pero por favor, ya molestarte porque vaya a una feria, porque exista, porque sonríe, me parece una tontería, me parece exnovia resentida. <risa> o exnovio o exnovio resentido de los dos o sea es como por favor
1: ya <risa> exnovia <risa> resentida
2: bueno en todo caso
1: eh, se están viviendo estos momentos difíciles las derrotas los empates el, el perder la liga porque el Barcelona no ha perdido sino ha empatado ya tres partidos eh, hace que salgan todas estas cosas a, a, a flor de piel no de todos estos sentimientos se entiende el, lo que está sintiendo la afición en estos momentos están a cuatro puntos de un Real Madrid que realmente eh, no es uno de los mejores de los últimos años y está liderando la Liga con cuatro puntos y vaga, probablemente la gane eh, cuando el Barcelona podía, digamos, ganar el torneo con mucha mayor facilidad, sobre todo con la nómina que tiene el FC Barcelona y entiendo esa frustración, pero bueno, quedan cinco fechas, Mariana, vamos a repasar el, vale. el calendario de cada uno, comenzamos Mira. con el Barça o con el Real Madrid, ¿con cualquier quieres no, empezar, con,
2: ¿no? con el Barça, el domingo okay. contra el Villarreal, luego ah, aquí en Sí, un partidazo y luego aquí en casa, Barça Español, el Derby Catalán, que es el, un Derby que tiene siempre muchísima energía, donde el Español también se crece ante un rival histórico que le perturba. Siempre hay como mucha <risa> <risa> mucha caspa entre ellos. Eh, recuerdo cuando los fui a cuando vi el Español-Barça eh, en el estadio, en el RC de Estadio, hubo un empate, hubo un empate y bueno, también estábamos ante esta situación. El Barça en ese momento era líder y el Español ya iba colista. Uh -huh. entonces bueno, lamentablemente pienso que será uno de los últimos partidos de hecho, del español en primera bueno, división
1: ese, ese resultado fue el que uh -huh. comenzó a, a hacer tambalear a Valverde. Valverde el Barcelona iba líder empata y luego empata en Madrid empata contra el Madrid, perdón, en el Camp Nou y, y después viene la eliminación en la Supercopa de España, así que el español también tiene su, su parte ahí de todo este proceso que, que está viviendo el Barcelona.
2: Total, lo que pasa es que la afición del español es tan intensa y en ese momento de verdad yo creo que arropó tanto al equipo que le dio esa fortaleza para empatarle al Barcelona y para complicarle. Entonces tenemos Barça-Español luego contra el Valladolid, después Osasuna y el último contra el Alavés.
0: Okay. Todos
1: estos partidos, a ver, el, a ver, el del Villarreal obviamente complicadísimo, Complicado. el, el derbi contra el Español siempre es difícil, eh, es un partido aparte, más allá de que el Español ya esté prácticamente relegado a segunda división, y bueno, ya los otros tres en teoría sí serían más sencillos para el Barça, pero cuidado y llega a esa última fecha, por ejemplo, contra el Alavés, ya sin ningún tipo de oportunidad en la Liga.
2: Exacto. Y luego tenemos el cronograma del Real Madrid. Uh -huh. Este domingo uno de los rivales, eh, bueno, el rival en mi opinión más complicado, sí. que sí. es el Athletic sí. de Bilbao. Uh -huh. Okay. Me parece que, que el... ese es el único que sí. ya, exacto, que ya le queda así como difícil, 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 sin desmerecer a los otros, pero es el más complicado. Luego se enfrenta contra el Alavés, el Granada, Villarreal y cierra con el Leganés.
1: Así es, bueno, el Villarreal le tiene que enfrentar a los dos, es quizás el, está de sexto en estos momentos, creo quinto sexto, está ahí peleando la, la Europa League y la Champions League y, y bueno, también es un rival interesante, pero cuidado claro. también llega el, el Madrid y gana la liga con, en, ese, en ese enfrentamiento contra el Villarreal, en todo caso son cuatro puntos y medio que le lleva el, el Madrid por el, el, el desempate. Mira, también, el Villarreal
2: ¿no? está de quinto, lo estaba buscando.
1: El Villarreal está de quinto. Exacto,
2: está de... en este momento Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal.
1: Exactamente, entonces bueno, ahí está. El Villarreal entonces tiene en sus manos también de cierta forma el, el destino de la liga, porque bueno, si le gana el Barça, por ejemplo, este domingo, ya prácticamente sentencia todo, aunque ya todo está bien encaminado para el equipo blanco. En todo caso, bueno, a seguir apoyando al FC Barcelona en lo que queda de, de temporada y a ver qué sucede con Setién, que es la otra parte interesante, porque como tú bien decías, queda todavía la Champions, no es una temporada normal en la que, bueno, eh, ya se acaba la Liga y te puedes olvidar y te vas dos meses de vacaciones y bueno, puedes como empezar de nuevo y no, aquí se acaba la Liga con estas malas sensaciones o dependiendo cómo termine. Y justo después viene un torneo express de Champions League que también va a estar muy interesante, así que no, no se pierdan todo lo que vamos a tener aquí para ustedes en ADN Barça. Mariana, muchas gracias y bueno, a ver eh, cuándo nos conectamos de nuevo, gracias a la gente de Conexión Deportiva por supuesto por eh, darnos su espacio aquí en su canal de YouTube y nada, pasen la voz, rieguen la voz, con ADN Barça estamos aquí gane, pierda o empate el Fútbol Club Barcelona, no nos desaparecemos, siempre hay cosas para hablar sobre el equipo blaugrana.
2: Y que nos escriban por las redes sociales comentándonos qué opinan, si están en acuerdo, si están en desacuerdo, qué harían ustedes, qué piensan de ese tío en todo comenten lo, que comenten lo que queremos leerlos.
1: Así es, arroba Marianita Guzmán, la pueden encontrar en Twitter e Instagram y a mí me pueden encontrar en arroba 32 y la cuenta de nuestro podcast arroba adn barcelona y el número 2 adn barcelona y el número 2 ahí también nos pueden enviar sus mensajes sus comentarios sus molestias estamos ahí tuiteando durante los partidos hoy nos quejábamos de los penales cuántos penales ha había en las últimas eh, jornadas de la liga se está volviendo la Haciado liga de los penales, penales. Del bar dejen a los muchachos jugar un rato tranquilos pero bueno eh, los futbolistas también tienen mucho que ver con eso y, y bueno, así lamentablemente es el juego moderno, el bar, todas las cámaras te hacen ver los más pequeños detalles y la polémica se aumenta mucho más y bueno, eso también nos favorece a nosotros porque tenemos mucho más temas de discusión. Mariana, nos extendimos de un poco más. la polémica, la sí, 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 <risa> polémica, al rojo vivo. La, sí, exactamente, nos entendimos un poco más de lo normal porque bueno, ahí... Cuántas cosas para hablar y todavía quedan algunas, por ahí hay, hay algunos rumores sobre Messi, no le hagan caso a esos rumores nah, por ahora no, probablemente vaya a, a renovar a final de año y listo, él siempre va año a año y así lo ha hecho desde que empezó prácticamente con el FC Barcelona así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 22 de ADN Barça y nos reencontramos pronto nuevamente, hasta la próxima
2: adeu
0: Редактор